0: Anidopamin, Verständnis fürs Pferd, mit Stine, Kathi und Jenny. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Jenny, Kathi und mir. Und ich möchte heute einfach einmal kurz einsteigen mit einer kleinen Geschichte, denn darum geht es heute in unserem Podcast auch so ein bisschen, weil... Ja, ich darf das Wort nicht sagen, <lacht> sonst, ähm, sonst bin ich ein Kopf kürzer. Deswegen habe ich mir eine andere Geschichte überlegt. Es geht um einen Kindergeburtstag, denn jeder kennt dieses Phänomen auf Kindergeburtstag.
1: Es <lacht> wird heute lustig. Als ob das jetzt besser wäre, wirklich. du nicht? Ja, sag das Wort, was du eigentlich nicht oh. sagen möchtest, damit Kati jetzt direkt zu Anfang ihren Ranch geht, loslassen kann. Es geht über Kinder, da kann ich eh nicht mitreden. <lacht> Mach das dann, bin ich einfach ruhig.
0: Also, ich könnte auch sagen, es geht um das Border Collie-Syndrom. So, jetzt haben wir es gesagt. Die Katze ist aus dem Sack. Ähm, ich muss euch keine Kindergeburtstagsgeschichten erzählen, aber das Phänomen ist letztlich das gleiche. Alle sind happy, freuen sich ganz doll, spielen immer doller und aufgeregter und sind super fröhlich und immer aufgeregter, weil ein Spiel nach dem nächsten folgt und keine Ruhephasen folgen und am Ende weinen alle. So, das wollte ich zu ja. Kindergeburtstag sagen. Oder wie Eltern sagen würden, nach albern kommt doof. Und was hat das jetzt mit Pferden zu tun, bitte? Kathi?
2: <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist der gemeinsame Nenner einfach, dass keine Korregulation keine stattfindet, die Kinder oder Tiere komplett überfordert sind mit der Situation und deshalb einfach Matschhirn kriegen und äh, ja zu schwierigeren Verhaltensweisen umswitchen, weil sie einfach gestresst sind.
0: Ja, und das passiert ähm, ja im Training mit positiver Verstärkung auch. Relativ schnell. Ähm, ich bin da selber auch so ein Opfer von geworden, mit meiner Stute. Ähm, das Problem ist nämlich, dass man sich ja immer so freut, ne? Also man. Jetzt Opfer
1: davon? <lacht> <lacht> oh, ja. sorry, ey. Das Opfer der Freude. Was ist das hier für eine Freude?
2: Ja, ja Entschuldigung. Ich bin auch so ein Opfer davon,
1: <lacht> dass so motiviert ist. Ja, Entschuldigung. Vielleicht müssen wir am Rande einmal anmerken, es ist sehr warm, unsere Gehirne sind sehr matschig und wir reden schon seit einer Stunde und wir hatten schon viel Spaß und wir ja, nehmen diesen nehme Spaß sehr jetzt mit in diese Folge. So, Contenance, wir haben uns gesammelt. <lacht> haben den Kopf ein bisschen klarer und jetzt kann uns Dina erzählen, warum sie denn Opfer geworden ist.
0: Ja, also nicht Opfer im klassischen Sinne wahrscheinlich, aber ich bin einfach auch in diese Falle getippt äh, der positiven Verstärkung. Man freut sich einfach so unglaublich darüber, was das Pferd alles zeigen mag und ist total begeistert. Und ähm, Montana hat dann so viel Angeboten von sich aus und noch was und noch was und noch was und das kennt man ja so aus dem konventionellen Training einfach gar nicht, weil ich hatte vorher auch ein Pferd, was ähm, von sich aus eigentlich nichts gezeigt hat und super unmotiviert war und keine Lust hatte, irgendwas zu zeigen, weil es halt schon sehr sauer geritten war. So. Und ähm, dann habe ich halt Montana bekommen und die hat mir alles geschenkt. So. Und ich habe natürlich alles belohnt, weil ich mich darüber total gefreut habe. Und das Ergebnis war aber, dass Montana so übermotiviert war äh, und in einen, und es so völlig eskaliert ist letztlich, dass sie nicht mehr stillstehen konnte, dass sie nicht mehr entspannen konnte in meiner Anwesenheit, sondern es war einfach schon, sie hat mich gesehen und sie war ganz, ganz doll aufgeregt, weil sie darauf gewartet hat, was jetzt als nächstes Tolles passiert. Und das ist einfach eine Falle, in die wir super schnell tappen können und in die ich eben auch schon getappt bin, ähm, weil wir so begeistert sind und es eben auch nicht so kennen, dass die Pferde so viel so gerne zeigen und man sich einfach freut, wie viel, wie viel Einsatzbereitschaft das Pferd auch zeigt und wie viel da so rauskommt so und wie, wie, wie viel Spaß das Pferd in dem Moment auch hat, dass man da aber auch schnell den Absprung einfach verpasst, ähm, zu sagen, okay, und jetzt können wir uns aber auch mal wieder entspannen und wir können auch stillstehen, weil das ist halt ein Verhalten, was normalerweise ja immer klappt. Also Pferde, die konventionell gearbeitet werden, die sind halt eigentlich ganz froh, wenn man die mal in Ruhe lässt und dann stehen die da halt und warten und ähm, sind ganz froh so, dass sie kurz mal ihre Ruhe haben. Und das ist bei Klickerpferden halt aber nicht so. Die freuen sich einfach, dass sie weitermachen dürfen. Und ähm, das ist halt so eine, ja, so, so eine Sache am, am Klickertraining und, und am belohnungsbasierten Training, die man echt nicht unterschätzen darf, ähm, weil es sonst wie, wie beim Kind äh, total eskaliert und am Ende einer weint. Und wahrscheinlich ist es eher der Mensch als das Pferd oder beide zusammen oder keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall doof. So. <lacht> <lacht> ähm,
1: wollen wir mal aufdröseln, warum das fürs Pferd eigentlich so doof ist? Ja. Also auch wenn, wenn wir uns darüber freuen, dass die so viel anbieten, was ja eigentlich so schön ist, ähm, aber warum diese Stimmung irgendwann kippt und es dann fürs Pferd auch eben eigentlich auch nicht mehr angenehm ist. Kati? Ja. <lacht> Dein Stichwort. Ich bin
2: hier gerade am Weltenbespielen und würde auch, glaube ich, mit dem Beispiel kurz einsteigen wollen, weil es da ganz äh, eindrücklich ist, wenn... Ähm, Hunde, also vor allem halt Junghunde oder Welpen miteinander zum Beispiel äh, intrinsisch motiviert logischerweise spielen, weil die halt total äh, Stress empfinden können. Und wenn ihr jetzt denkt, hey, was ist das denn? Dann gerne nochmal in unsere vorherigen Stressfolgen reinhören. Die sind halt total aktiviert vom Nervensystem und ähm, haben ganz viel... Energie und Power in ihrem Spiel und irgendwann, wie Stine auch schon gesagt hat, kommt es zu so einer Art Kippmoment, wo einfach die ähm, Kapazität gar nicht mehr reicht, um alles zu regulieren, was da gerade stattfindet. Und dann passiert es manchmal tatsächlich auch, dass sich sogar Hunde, die total schön miteinander spielen, dann halt streiten, obwohl die eigentlich vorher noch gespielt haben. Und das ist irgendwie so ein schönes Beispiel, finde ich, dafür, was äh, zeigt, dass es eben um diese Erregung im Nervensystem geht. Die, Ich hoffe, die Störgeräusche sind nicht allzu schlimm. Ähm, ich höre nichts. Sehr gut. Gutes Mikro. Äh, dass die, ähm, diese Aktivität im Nervensystem dann durch die subjektive Bewertung der Situation ähm, und die damit einhergehenden Emotionen eben eine andere Form von Stress werden und dadurch eben unangenehm für das Tier. Also vorher noch intrinsisch motiviertes Spiel, also Freude und eben dadurch eine hohe Erregung im Nervensystem, weil ja ganz viel Aktivität und Bewegung im System, kennen wir auch bei den Pferden, wenn wir mit denen irgendwie vielleicht spielen oder arbeiten in hohen Gangarten oder so, dass die da super motiviert mitmachen und Bock haben uns keine Ahnung spanischen äh, Schritt spanischen Trab steigen und wilde wildes hin und her hüpfen und was weiß ich zu zeigen und dann aber irgendwann weil eben auf diese Stressreaktion im Körper die erstmal positiv empfunden wird und angenehm empfunden wird keine Ruhe folgt wir brauchen ja immer ein hin und her pendeln kann es eben zu einer Überforderung kommen die dann eben darin endet, dass das Ganze gar nicht mehr so angenehm empfunden wird, sondern eben zu einer Überforderung ähm, und dann eben mit unangenehmen Emotionen einhergehend wie Frustration oder vielleicht auch Ärger ähm, oder auch Angst manchmal, je nachdem, wie eben das Tier gerade reagiert. Und genau, dann kippt eigentlich dieselbe Erregung des Nervensystems einfach in eine andere emotionale Lage, weil einfach keine... Ruhephase zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden hat. Und beispielsweise Welpen und Junghunde können das schlichtweg nicht finden. Die würden wahrscheinlich spielen, bis sie einfach schlafend umfallen. Die können den Punkt ganz oft nicht finden, wo es gut wäre, jetzt wieder zur Ruhe zu kommen. Und das können unsere Pferde mit uns zusammen im Training ganz oft auch nicht, weil wir ja auch noch extrinsisch motivieren durch Futter. Und je nachdem, wie hoch dieser Verstärker für die Pferde eben zählt, weil sie vielleicht sogar im schlechtesten Fall auch noch ein grundlegendes Hungergefühl haben und eh ein bisschen grundgestresst im Training sind, dann passiert es halt super schnell, dass es unangenehm erlebter Stress wird. Das war jetzt so mal meine, waren meine ersten Gedanken dazu, aber vielleicht wolltest es auch ganz woanders hin oder äh, ihr wollt da einfach gerade mal von euch erzählen.
0: Jenny, hast du denn auch Erfahrungen damit gemacht? Also ich habe mich ja jetzt schon als Opfer geoutet. <lacht> <lacht> ähm. Ähm,
1: bei meinen eigenen Pferden in der Tat nicht. Ich glaube, der, der Sunny, der Neue, hat da Potenzial für, dass der in so eine Richtung ähm, switchen könnte. Ähm, aber ich kenne das durchaus von, von Kundenpferden, die... Ähm, auch mit, äh, mit, mit Klicker unterwegs sind. Wo halt teilweise auch wirklich gar kein Arbeiten mehr möglich ist, weil beide halt in so einer Anspannung sind, und so einer Erwartungshaltung und äh, wo die Pferde halt wirklich einfach ja in, in dieser krassen Erwartungshaltung sind und alles anbieten, was irgendwann mal abgerufen wurde, nur um irgendwie an so einen Keks zu kommen. Ähm, und das ist schon nicht einfach zu händeln, wenn das erstmal schon auch ja irgendwie dann auch ein gefestigtes Verhalten ist, ob man da so einen hilflosen Menschen irgendwie an der Seite hat, der ja eigentlich alles schön machen wollte und jetzt aber nur auch wieder so eine Form von unangenehmem Stress hatte und jetzt halt aber irgendwie auf eine andere Art und Weise. Und es ist ja auch leider nicht immer nur damit getan, stillstehen zu klickern oder zu belohnen. Weil wenn ich da so eine luftanhaltende Salzsäure neben mir habe, die einfach nur die Luft anhält und mit allen vier Füßen auf den Boden klebt und auf den erlösenden Klick zu warten. Also da wieder Ruhe reinzubringen, ist nicht so einfach. Stine, wie habt ihr das gelöst?
0: Ja, bei uns ist es auch immer noch Thema. Ne? Also wir rutschen da grundprinzipiell relativ schnell auch immer mal wieder rein. Ähm, weil ich glaube, das ist auch unser beides naturell, also sowohl von Montana als auch von mir, da relativ schnell auch so hoch zu pushen. Ähm, das ist grundsätzlich auch so ein Thema von mir. Ähm, ja, also es gibt aber grundsätzlich viele Stellschrauben, an denen wir dann gedreht haben. Ne? Ich habe einmal quasi die ähm, Futterration geändert, also dass ich nicht mehr so ein tolles Futter gefüttert habe, sondern da wirklich ein super, super minderwertiges zwischendurch, tatsächlich einfach mit klein geschnittenem Heu, dass ähm, alleine der die Keksübergabe in Anführungszeichen überhaupt kein Gewicht mehr hat, sondern es einfach nur so beiläufiger wird und da auch nicht mehr so der Fokus drauf ist, sondern ähm, das insgesamt einfach nicht mehr so super toll ist. So, ähm, und dann haben wir, das hat schon richtig, richtig viel Druck rausgenommen, dass man einfach das richtige Futter verwendet, was wirklich minderwertig ist ähm, und gar nicht so das Pferd hochpushen lässt. Und dann habe ich tatsächlich eine ganze Zeit lang so, na ich würde sagen, 80 Prozent in, in Zeitform sozusagen Passivität in jeglicher Form geübt. Ähm, damit Montana gelernt hat oder lernen konnte, dass eben auch oft Nichtstun gefragt ist. Ähm, beim Putzen ist das der Fall, weil wenn ich das Pferd hole, muss sie mir auch noch nicht irgendwas anbieten, sondern auch da ist eine gewisse Passivität im, im Führen ähm, gefragt. Das heißt, wir haben dieses Nichtstun in unseren ganzen Alltag integriert, dass wir und ich sie dafür auch beiläufig belohnt habe. Aber ich habe zum Beispiel beim Putzen, das ist eine ganz schöne Übung, dass man sein Pferd putzt und ähm, krault oder die Mähne macht oder was auch immer, aber fokussiert auf den Körper ist und das Pferd diese Berührung dann auch genießen kann und ähm, sich darauf konzentriert und man ganz beiläufig nebenbei klickt und füttert, aber da seine Bewegung, die man gerade gemacht hat, nicht unterbricht, sondern einfach weiter putzt. Also ich putze, klicke, fütter und putze trotzdem die ganze Zeit weiter. Dass da auch nicht mehr so der Fokus auf diesem Futter ist, sondern auf dieser gemeinsamen Zeit, die man gerade verbringt. Und der Klick quasi nicht nur mit aufregenden Sachen verbunden wird, sondern eben auch mit Sachen wie Nichtstun und Warten oder Genießen beim Putzen oder so. Ähm, wenn man schon so viel oder wenn, man, wenn das Pferd schon so, so hoch gepusht ist bei dem Klick, dass dann wieder gar nichts mehr geht, sobald man einmal geklickt hat. Dann ähm, füttere ich zum Teil entweder komplett ohne Klick ab und zu mal ähm, oder ich lasse es auch erstmal komplett weg und benutze erstmal ganz alternatives Lob und ähm, versuche wirklich erstmal nur so Zeit mit dem Pferd wieder zu verbringen, dass das Pferd mich nicht mehr nur mit Aufregung verknüpft, sondern ähm, auch mit was anderem, sag ich mal. Und das habe ich ganz viel gemacht in, in allen möglichen Situationen, weil ich habe mir wirklich viele Situationen auch schon so in Anführungszeichen vergiftet, einfach weil ich als Person mit so viel Aufregung verknüpft war für Montana. Und ähm, ja, mittlerweile klappt es aber sehr gut. Also wir haben, wie gesagt, wir haben sehr viel, wir sind dann spazieren gegangen, wir sind in der Halle einfach nur Schritt gegangen, wir haben dann zwischendurch immer wieder Kraul. Ähm, Sessions gemacht oder gemeinsames Atmen, dass wir einfach nur da standen und gemeinsam geatmet haben, man selber auch so den Fokus auf das Nichtstun gemacht hat und so eine ja, Art meditative Haltung eingenommen hat, dass wirklich ganz, ganz klar war, es, ist, es passiert hier einfach nichts. Es passiert hier gerade gar nichts. Und ähm, so konnte ich quasi dann auch viele, viele Erlebnisse mit dem Klicker und ähm, Futter auch verbinden, wo eben nicht nur Aufregung im Spiel war, sondern auch wirkliche Entspannung und nicht nur ein, ich halte jetzt Luft an, weil ich weiß, das ist jetzt mein Job und dafür kriege ich gleich den Keks. Das passiert nämlich auch, wenn man nur stillstehen übt und deswegen ist diese Variabilität von so vielen verschiedenen passiven Übungen, wo das Pferd passiv warten muss, halt so super wichtig, um so eine Verallgemeinerung auch ähm, empfinden zu können vom Pferd. Und ja, das war so das, was bei uns ähm, geholfen hat. Kopf senken, stillstehen und nichts tun. In allen Varianten, beim Putzen, beim Gekrault werden, auf dem Reitplatz, am Anbindebalken, äh, auf dem Weg zum Reitplatz, im Gelände und da zwischendurch einfach auch mal grasen lassen und einfach nur da sein. Oder ich bin auch manchmal nur aufs Paddock gegangen und habe mich in die Heuraufe gesetzt und habe da dann Zeit verbracht. Einfach, dass ich auch mit entspannten Situationen verknüpft werde, immer mehr. Und dann kann man das ganz langsam, wenn das gut funktioniert, ähm, wieder steigern, dass man auch wieder Aktivität reinnimmt. Dann passiert es relativ schnell, dass die wieder hochspulen und dass man da aber geschickt den Absprung findet, bevor das Pferd so hochgespult ist, ähm, dass man wieder in eine gemeinsame Entspannung findet. Und das war, ähm, ja, das war so unsere Schlüsselmoment. Hört sich sehr anstrengend an und im Idealfall lässt man es nicht so weit kommen. <lacht> ähm, aber es kann nun mal passieren und es ist mir ja auch passiert. Und es ist, glaube ich, auch einfach menschlich, dass man in irgendwelche Fehler fallen tappt und daraus lernt man dann wieder ähm, Wege. Ja, und so ist das bei uns jetzt, dass wir damit richtig spielen können. Ne? Also wir können richtig, richtig viel Energie aufbauen. Frö fröhlich, fröhliche Energie aufbauen und ähm, spektakuläre Sachen auch machen, dadurch, weil so eine gewisse Energie braucht man dann ja auch, um auch mehr Bewegungsanreize zum Beispiel zu bekommen. Und ich kann aber, bevor quasi die Stimmung kippt in eine negative, kann ich auch wieder in die Entspannung zusammen mit ihr finden. Und das war aber viel Arbeit. Also im Idealfall achtet man darauf, bevor es so weit gekommen ist. <lacht> Das ist ja immer
1: so, ne? Dieses im Nachgang wieder reparieren dauert länger als das Beibringen selber.
0: Ja, ja, ja. Das ist... Ja, dafür kann ich das jetzt profimäßig halt bei allen meinen Kundenpferden super anwenden und äh, die sind alle, können sich alle super entspannen, so, ne? <lacht> <Und> <lacht> keiner von meinen Kunden musste in diese gleiche Falle tappen, weil ich das schon gemacht habe. Ähm, passiert aber bestimmt nicht nur mir, also. Nee. Also ich sehe
1: es auch oft. Also wie gesagt, ich habe glaube ich einfach Glück, dass, dass meine Ponys da bisher einfach nie so, äh, so futterfixiert waren, dass sie da so steil drauf gehen. Also wir haben da keine Gene für, sag ich mal.
0: Ich sehe es ähm, bei auch wirklich vielen Klickerpferden so, ja. ne? Also es ist schon... Ähm schon auch so was weit verbreitetes, was manchmal glaube ich auch abschreckend wirkt, weshalb das man ich sagen. nicht gerne klickern möchte, weil die dann ja nämlich so aufdringlich auch irgendwann werden und ja. so schnappig und habsig, weil das sind dann ja irgendwann auch Übersprungshandlungen, wenn die Stimmung dann anfängt zu kippen ja. und ähm, so viel machen. Ja, hast du dann ja. noch, hast du auch äh, noch Sachen, die da geholfen haben bei deinen Kundenpferden oder? Ähm, letztendlich haben wir das gemacht, was du äh, auch gerade
1: beschrieben hast, dass wir ganz viel Energie rausgenommen haben, ganz viel äh, geguckt haben, ob vielleicht in manchen Situationen auch ein Kraulen als Lob ähm, reicht, eben dieses, diese Sache nicht mehr so hochwertig. Ähm, man mag ja auch gar nicht glauben, mit was die Leute alles klickern, ne? dass dann doch halt irgendwie auf einmal so sechs, sieben Möhren in kleingeschnittener Form im Pferd verschwinden. Um, so, ne, dass, dass die Ponys dann auch irgendwann denken, so ja, geil, gib mir mehr. Um, ja, verstehe ich die Ponys total. <lacht> um, ja, und wie du schon sagst, dass also du die ganzen kleinen Stellschrauben mit wirklich angefangen mit äh, mit was klickert man, ähm, tut es vielleicht manchmal auch die Graustelle, zusammen einfach entspannen, einfache Aufgaben lösen. Ähm, Nichts tun, bestärken, Zeit verbringen, ähm, einfach mal so rauskommen aus diesem ha, wir müssen ganz viel tun-Ding so auf beiden Seiten.
0: Ja, voll. Das ist, äh, Da ja. fällt mir gerade noch ein, dass ja auch oft die Klickermenschen, die das so machen, die haben, sind so sehr verkopft. Ne? Die ja. wissen, es muss ein perfektes Timing sein und ich muss innerhalb von drei Sekunden den Keks reingeworfen haben. Und darüber entsteht ja auch oft so eine Unruhe und so eine Übermotivation, weil die ja auch ja fast gar nicht mehr menschlich agieren. Ähm, ja. Sondern eher so, so wie Automaten irgendwie, ne? So auch, auch gar nicht mehr natürliche Bewegungen mehr machen, sondern wirklich nur noch mechanische Bewegungen, ja. den Keks ganz schnell zum Maul zu bewegen und so. Und ähm, auch das fördert natürlich dann diesen Stress und erstmal diese Freude, aber letztlich dann auch schnell den, den negativen Stress. Ähm, alleine in der Art und Weise, wie wir das Futter übergeben können, wir super viel Spannung rausnehmen. Und es ja. muss, wenn Sie diese Verknüpfung geschaffen haben zwischen Klick und Futter, muss es ja nicht mehr in drei Sekunden das Futter übergeben werden, sondern den Klick haben wir uns ja eingeführt, weil wir uns ein Zeitfenster verschaffen wollen, in dem wir das Futter überreichen können. Und ähm, dann kann ich mir tatsächlich bis zu einer Minute auch Zeit lassen, in Ruhe das Futter zu übergeben, klar, alles, was zwischen Klick und Futtergabe passiert, wird mit verstärkt, aber das ist eben auch diese angespannte Stimmung, die ich vielleicht damit reinproduziere, wenn ich mir den Stress mache, ich muss es ganz schnell übergeben. Und deswegen kann man über diese Art und Weise, wie überreiche ich eigentlich das Futter, mit welcher Muskelspannung in meiner Handfläche und in meinem Arm übergebe ich das Futter oder ist es ja, so ein lockeres Rüberwischen, sowas Beiläufiges, ähm, auch da kann ich ganz, ganz viel in mir selber an Spannung rausnehmen, um es dem Pferd verständlicher zu machen.
2: So, ich würde da noch was hinzufügen wollen.
0: Ja, mach mal.
2: Warum übergebe ich Futter?
0: Denn... Man kann es ja auch einfach lassen.
2: Ja, das meine ich nicht. Du kennst mich doch. Wenn ich so eine Frage stelle, dann ist sie meistens nicht ganz so simpel. Jetzt wird's deep. Ja, ich halte mich im Zaum, aber ich erlebe es ganz, ganz oft in äh, den Coaching-Begleitungen, dass es viel auch darum geht, gerade bei sehr, sehr stark motivierten Pferden, dass bei den Menschen zum Beispiel Angst vor dieser Erregung der Pferde auch eine Rolle spielt und sie die Pferde zum Beispiel auch ganz viel füttern, um sie zu unterbrechen in dem, was sie gerade tun. Also eigentlich gerade versuchen, ihre eigene Angst zu regulieren, indem sie füttern oder beispielsweise auch aus Schuldgefühlen füttern, äh, weil sie vielleicht selber das Gefühl haben, gerade irgendwie einen Fehler gemacht zu haben oder irgendwas äh, noch nicht so ganz, stimmig umgesetzt zu haben oder das fährt halt zu, selbst zu stressenden Anführungszeichen, also dass sie sich selbst die Schuld dafür geben, wobei es eigentlich gar nicht um Schuld gehen sollte, aber das sind oft Konstrukte, die eine Rolle spielen, natürlich nicht für jede Person, aber das kann ein Grund sein und das macht halt auch wahnsinnig viel Stress für beide Parteien, also ich würde so die eigene äh, Dynamik in sich selbst da auch nochmal mit reinnehmen, dass ja, muss jetzt, wie gesagt, natürlich nicht für jeden zutreffen, aber manchmal macht das halt auch die Futterübergabe einfach von der Begründung schon stresshaft. Obwohl es das nicht sein müsste, wenn man sich dem halt ähm, widmet, was nicht immer einfach ist, definitiv.
0: Voll wichtiger Punkt, finde ich. Das sehe ich tatsächlich auch, dass man, und es hört man dann ja auch in der Klickertheorie, ähm, dass man noch kleinschrittiger sein muss und agieren mhm. muss, wenn was nicht funktioniert. Ne? Das sorgt vielleicht auch noch dafür, dass man dann noch viel häufiger klickt und noch viel öfter füttert, ähm, weil das Stillstehen zum Beispiel gerade nicht klappt. Also ähm, klicke ich dann nicht nur das, nicht mehr Stillstehen, sondern irgendwie was davor oder so. Und ähm, letztlich führt es das dazu, dass ich alle drei Sekunden klicke und füttere. Und ja, dann steht das Pferd vielleicht auch still, aber dann entsteht halt auch schnell dieses dieser Stressmoment, ne? dass das Pferd super aufgeregt dabei wird und immer aufgeregter ist und gar nicht mehr still steht und entspannt, sondern eigentlich immer mehr so in diesen Stressmoment rutscht.
2: Genau, und man kann gar nicht mehr losgehen, weil eigentlich dann die Explosion kommt. Ne?
0: Genau, genau, ja. ja.
2: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ja. was mir kam gerade auch noch so, ja, so zwei, drei Trainingspferde kamen mir noch in den Kopf, als ich noch äh, mehrere Trainingspferde begleitet habe, ähm, dass die einfach mit einer gewissen Vorgeschichte auch grundsätzlich schon Stress, also unangenehmen Stress empfunden haben bei einer Aktivierung des Nervensystems. Sprich, wenn mehr Energie in den Raum kommt, zum Beispiel eine Anfrage mit einem Target nach Trab oder so, dann ist einfach sofort Stress da. Oder wenn es darum geht, keine Ahnung, ähm, einen Führpositionswechsel zu machen, der auch schon ein bisschen mehr Energie macht, weil es verändert sich ja gerade was, dann ist sofort Stress da. Und so weiter und so fort. Das heißt, Manche Pferde bringen ja auch einfach grundsätzlich leider aufgrund vieler Probleme im grundsätzlichen Umgang mit Pferden äh, schon ihre Päckchen mit, weshalb sie vielleicht auch verknüpft haben, Energie gleich unangenehmer Stress, gleich Hektik. Und das macht es natürlich dann manchmal auch schwerer, wenn man dann zum Beispiel mit einem Pferd anfängt, mit ähm, ja, dem Markertraining oder halt grundsätzlich belohnungsbasiert zu arbeiten, wenn dann Motivation dazu kommt, weil Motivation ist erstmal vom Gefühl im Nervensystem dasselbe. Genauso wie Aufregung sich genauso anfühlen kann wie Angst, wenn man das nicht ganz genau differenzieren kann, weil einfach dasselbe passiert wie das Herz wird schneller vom ähm, und die Atmung wird irgendwie flacher und das Nervensystem wird einfach, also der Sympathikus, aktiviert. Ja, Das heißt, wenn das Pferd, gar nicht unterschiedliche emotionale Zustände mit dem Menschen kennt, sondern einfach verknüpft hat, der Mensch plus Energie gleich unangenehmer Stress, kann es auch schon grundlegend super schwierig sein, da überhaupt äh, belohnungsbasiert in so eine lustige, schöne, großartige Energie zu kommen. Und das ist manchmal dann äh, ja auch gar nicht mal so simpel, da kleinen Schritt hinzufinden, weil es bei diesen Pferden meiner Erfahrung nach, könnt ihr gerne gleich erzählen, ob ihr auch solche Pferde kennt, ähm, nicht so sinnvoll ist, das nur zu vermeiden, weil es ja neuropsychologisch auch darum geht, dass sie lernen, diese Zustände zu wechseln und dass sie lernen, die Unterschiede zu fühlen und sich darin auch sicher zu fühlen, was nicht heißt, dass wir die immer noch weiter stressen sollen, um sie irgendwie zu mit Flooding komplett zu überfordern, ähm, sondern dass sie lernen, in diesem äh, Energielevel, was halt noch gerade so für sie regulierbar ist, bestenfalls, äh, ein Sicherheitsgefühl zu entdecken, um dann eben in die angenehmen Emotionen zu switchen. Also diese Wechsel von Entspannung, Anspannung müssen geübt werden, also Stressregulation letztlich, plus die Wechsel von, das ist ein unangenehmes Gefühl, aber ich kann auch wieder zu einem Angenehmen kommen wenn ich mich wieder sicherer fühle, wenn mein Bedürfnis ähm, erfüllt ist. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr auch Ideen dazu?
1: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Diese, die, diese Pferde einfach, die die Arbeit mit dem Menschen schon allein schon nicht immer unbedingt als positiv verknüpfen. So, ne? Also, ähm, letztendlich ist ja da ganz viel, Lernen durch neue Verhalten, oh Gott, wie drücke ich das jetzt aus? Ähm, ja, einfach, dass die Pferde immer mehr die Erfahrung machen müssen, dass ich sag mal, vielleicht Antraben früher schlimm war, weil, keine Ahnung, der Bauch weh tat, der Mensch so in den Rücken geplumpst ist oder so im Maul gezerrt hat. Und dass man einfach dadurch, dass man es freudig gemeinsam immer wieder macht und das Pferd im Laufe der Zeit immer mehr merkt, ey, der Bauch tut gar nicht weh, mir plumpst da gar keiner im Rücken, mir ist Rücken, es ist gar keiner mehr gemeint zu mir, ähm, dadurch immer mehr lernt, dass das funktioniert und dass es das geht und dass es das gar nicht mehr schlimm ist. Es ist halt ein Prozess und ein Weg. Und ähm, ich glaube, was bei solchen Pferden, das ist zumindest meine Erfahrung, man immer hat, ist so ein gewissen rest -Trigger. Also, dass wir immer mal irgendwelche Situationen haben, wo diese, diesen, dieser alte Stress immer mal wieder hochploppt. Weil einfach andere Dinge irgendwie passiert sind und dann kommt das noch irgendwie oben drauf und dann klappt das mit der Regulation nicht mehr und ähm, dann haben wir noch mal so einen Rückfall in alte Verhaltensmuster. So. Ja, also
2: wenn Traumahintergrund da ist, auf jeden genau. Fall. Genau. Ja. 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 Ansonsten kann es auch komplett reguliert werden und es kann gelernt werden. Aber ja. wie du sagst, was du jetzt als Beispiele genannt hast, würde ich auch voll mit dir mitgehen, dass es immer... Trigger geben kann, die das auslösen. Deshalb gibt es ja auch das Wort Trigger, um es halt mit Trauma Kontext in Verbindung zu setzen. <lacht> ja. Also es dann schon wieder bei der nächsten Folge
1: <lacht> ja, okay. oder welcher Folge auch immer, aber irgendwann <lacht> sollten wir darüber sprechen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch einen Gedanken im Kopf, als du von von den menschlichen äh, emotionalen Hintergründen erzählt hast. Ähm, und zwar diese, die, die, diese, diese, diese Sache, wenn wir ähm, dazu übergehen, weil wir uns so sehr freuen, dass unser Pferd endlich was tut und von sich aus was macht und wir dann alle Geschenke, die uns das Pferd macht, einfach belohnen. Also wenn wir auf dieses, ich nenne es jetzt mal wieder so böse Border Collie-Syndrom voll eingehen, also wenn das Pferd neben uns steht und Dinge anbietet und eigentlich wollten wir gerade in Schulter herein, aber es bietet uns einen spanischen Schritt an und wir sagen, oh ja, das ist total toll, hier hast du einen Keks. Kennt ihr solche auch? Ja, ja ich bin
2: jetzt nicht? sehr gespannt, wie ihr so damit umgeht und würde gerne darüber diskutieren. <lacht>
1: ähm, ich bin da so ein bisschen, das, das kommt aufs Pferd drauf an, wenn ich ein Pferd habe, was noch sehr zurückhaltend ist, sehr introvertiert, sehr in sich gekehrt, da freue ich mich über jeden Pups, den es lässt und bestärke auch in der Tat wirklich alles, wo ich denke, jo geil, wir kriegen eine Regung, wir kriegen eine Emotion, wir kriegen eine eigene Bewegungsidee und da wird erstmal alles gelobt. Und dann gucke ich aber schon, dass ich den, den Switch kriege hinzu: okay, ich möchte jetzt gerne, keine Ahnung, was möchte ich, ein Vorwärts-Abwärts oder irgendwie was in die Richtung und eine schöne Biegung. Oder, keine Ahnung, das erste Mal, dass du mit der Gruppe auf mich zukommst. Du kannst mir jetzt hier spanischen schritt Panther walk anbieten, wie du möchtest. Das sehe ich und das ist schön, aber da gibt es jetzt keinen Keks für. So, so gehe ich damit um. Und ihr so? Ja,
0: das ist, glaube ich, auch, also es ist so eine Sache, ne? Man, sagt, man redet ja im Klickertraining ganz wie auch von Signalkontrolle und von Trainingsplänen und so weiter und so fort. Und grundprinzipiell kann es natürlich auch Stress auslösen, wenn, egal was das Pferd sagt, alles richtig ist. Mhm. So, Weil dann weiß weder das Pferd noch der Mensch eigentlich, was er genau möchte. Und ähm, das kann dann halt ziemlich schnell ausatmen. So in, in, in ein riesengroßes Ich kann dir alles zeigen, was ich will und du kekst krieg, du einfach alles, was, was ich dir zeige. Und wenn das mal nicht so ist, dann bin ich unglaublich frustriert. Mhm. Und äh, eskaliere vielleicht auch. Mhm. Ähm, und das ist das kann echt super stressig werden. Äh, deswegen sind die Klicker Leute ja auch immer so, das sage ich jetzt abwertend, ne? das ist gar nicht so abwertend gemeint. <lacht> deswegen ähm, achtet man da wirklich ja auch sehr auf das korrekte Kriterium, auf einen guten Trainingsaufbau, auf Kleinschrittigkeit, auf Signalkontrolle und, und all sowas. Und grundprinzipiell gebe ich da auch recht. Man muss auch immer so ein bisschen gucken, was für ein Typ Pferd hat man ne? und ähm, wie weit ist man da schon und in welchem Kontext ist man da gerade. Ich persönlich mag Trainingspläne immer so gar nicht. Mich schränkt das immer so super doll ein, ich habe eine grobe Idee, wo ich hin möchte und ähm, nehme dann alles, was in die richtige Richtung geht, letztlich oft auch irgendwie an. Jetzt habe ich aber auch schon relativ viel Erfahrung und wenn man so ganz neu einsteigt, dann ist es manchmal vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ähm, je nachdem, was für ein Typ Mensch man selber auch ist, sich vielleicht einen Plan zu machen, in welche Richtung man geht und wie man das Futter präsentiert und wo die Futterpunkte sind und zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Das macht schon auch Sinn. Es hat halt alles Vor- und Nachteile. Und der Nachteil davon ist, dass man manche Momente, die, ähm, die besonders schön sind, niemals so trainieren kann, weil sie manchmal einfach entstehen. Und ähm, das nenne ich dann immer intuitive Verstärkung oder ähm, das hatten wir ja auch in der Flow-Folge. Ne? Klick einfach ja. mal, wenn es sich leicht anfühlt. Ähm, so, so Solche Kriterien, ähm, die sind immer so ein bisschen gefährlich, weil man halt Signalkontrolle und sowas verliert. Aber dadurch entstehen manchmal auch Momente, ähm, die man hätte nie trainieren können ansonsten. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, genau dafür einen Raum irgendwie zu geben. Natürlich in in einem bestimmten Rahmen, dass es auch nicht gefährlich wird. Und ich nehme nicht alles an, was das Pferd so zeigt und präsentiert und belohne da auch nicht alles von. Das muss halt so ein gewisses... Maß an Waage an irgendwie haben und zwar sowohl vom Menschen, was der Mensch auch zulassen kann, womit er sich sicher fühlt und auch mit seinen Fertigkeiten umgehen kann, die, die er schon gelernt hat und eben auch das Pferd. Manche Pferde überfordert es total, in so einen Freiraum gelassen zu werden und manche Pferde brauchen diesen Freiraum, aber auch, um sich überhaupt entfalten zu können und entwickeln zu können. Und ich glaube, das muss man sehr, sehr individuell sehen und sehr trainingsbezogen auch, was was möchte ich überhaupt und wohin geht's und ähm, ja, das kann eben auch zu Übermotivation führen, wenn man einfach alles kekst und füttert, was das Pferd zeigt. Mhm. Aber es kann auch zu sehr schönen Momenten führen und ich, ich mache sehr viel so frei ganz gerne tatsächlich. Ähm, würde ich aber auch nicht mit jedem Pferd unbedingt so machen. Da muss halt schon so eine gewisse Grundbasis einfach bestehen, auf die man immer wieder auch zurückgreifen kann.
1: Ja, es, ich, ich finde ja auch, es ist so die, die eine Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich arbeite mein Pony im Trab und auf einmal fängt es an mir irgendwas Richtung Piaffe oder mehr Versammlung anzubieten und wird so ganz fluffig und dann bestärke ich das oder ich möchte eigentlich nur, dass mein Pferd neben mir steht und es bietet mir aber die ganze Zeit Crunches an und eigentlich möchte ich hier nur stehen und mich vielleicht mit meiner Stallkollegin unterhalten und äh, sage aber trotzdem bei jedem Crunch, oh ja, super, hier, bitteschön.
0: Ja, und dann ja. ist man schnell wieder in diesem collie syndrom Genau, das und, ich, und
1: ich sehe
0: halt, ich also das habe ich
1: mittlerweile wirklich schon häufig gesehen, also genauso diesen Fall, dass egal was gemacht wurde, dieses Pferd halt für jeden, für, für süß gucken einen Keks gekriegt hat. Ne? Man wollte eigentlich antraben, aber gucke mal hier, das macht ein Crunch. Eigentlich wollten wir rechts rum abbiegen, ah, aber sie möchte links rum oder er oder wie auch immer. Ähm und da kamen letztendlich auch irgendwann wirklich Situationen, die nicht ungefährlich waren. Weil die Pferde auf eine Art und Weise, ich sag mal, dann orientierungslos waren, weil halt eben alles bestärkt wurde, und ähm, weil die dann auf der anderen Seite, aber auch in dem Moment, wo sie was gemacht haben, wo sie meinten, boah, das wäre jetzt toll, wieso gibt's es keinen Keks, wirklich richtig Frust und teilweise dann auch wirklich massiv blöd wurden. Also ne mit, mit Ansteigen und all so ein Kram, wo man sich wirklich denkt, okay, das ist jetzt die Richtung, die das überhaupt gar nicht gehen sollte. Vielleicht brauchst du doch zumindest ein also ich sag mal, so ein kleiner Plan im Kopf, auch das muss ja nicht der krasse Trainingsplan sein oder dieses Ich-nur-die-Bewegung, ähm, aber zumindest so eine grobe Idee ähm, und eine Grundlage auch gerade so von Menschen ähm, muss da, glaube ich, auch schon gegeben sein, weil sonst das, glaube ich, mit manchen Pferden wirklich auch in eine schwierige Richtung gehen kann.
0: Das nennt man dann übrigens Löschungstrotz, wenn äh, Pferde ja. dann so krasses ähm, Verhalten zeigen, dass sie dann, das kennt man auch, wenn keine Ahnung, die Batterien der Fernseh, äh, Fernsehbedienung sind leer und anstatt dann irgendwie einfach neue Batterien reinzutun, fängt man erstmal an, noch Dollar auf diese Tosten <lacht> zu drücken, damit es dann doch funktioniert. Und dann haut man die so. Genau, dann haut man dagegen und denkt ach, das ist so und äh, wird ja. halt immer doller so in seinem Verhalten, weil das, was ursprünglich eigentlich immer funktioniert hat, plötzlich nicht mehr funktioniert und dann wird man frustriert. Und das ist bei Pferden auch so, wenn man sehr viel so komplett rahmenlos einfach alles bestärkt, was toll gerade ist oder was das Pferd gerade präsentiert und dann ist es auf einmal nicht mehr so, dann kommt da Frustration hoch und wenn man dann vielleicht sogar auch noch so ähm, extremeres, ähm, beeindruckenderes Verhalten verstärkt hat, dann kann es eben auch wirklich gefährlich werden, dass das Pferd halt nicht mehr fröhlich steigt, sondern vielleicht auch leicht aggressiv frustriert äh, steigt in Richtung des Menschen und auch vielleicht mal austritt und ähm, das dann nämlich eben überhaupt auch gar nicht mehr positiv auch vom Pferd empfunden wird, weil der Mensch funktioniert nicht mehr. Es, auch das Pferd, dem geht es damit schlecht und es ist mhm. frustriert und ähm, es kann halt total eskalieren und das ist halt auch für den Menschen dann gefährlich, Das ist dann diese dieser Fall von ähm, am Ende weinen alle Kinder so. Mhm, <lacht> am Kindergeburtstag ja. so ähm, das ist dann der Löschungstratz, der dann da auch entstehen kann, ja. ähm, deswegen da aber Kathi, du wolltest diskutieren eigentlich, wo bist du was ja. Hast
1: du Gründe zum Diskutieren? Haben wir Blödsinn erzählt? <lacht> du willst richtig
2: lachen. Weil ich doch irgendwie eingangs gesagt habe, zu Kindern kann ich eh nichts sagen. Ich glaube, ich werde jetzt was über zu Kindern sagen.
1: <lacht> was ist jetzt das Kinderbeispiel?
2: also in der Art. also Mit den Bienchen der, und Blümchen und so, oder? Ach Ach was Gott, ja, nee, Thema. also, <lacht> nee, das, das ist nicht meine Expertise, aber Entwicklungspsychologie ja schon so ein bisschen und dementsprechend auch ein klein bisschen, äh, was zum Thema Erziehung, was über ähm, die Pferdebubble hinausgeht. Und deshalb würde ich gerne mal so kurz ein paar Begriffe droppen und das kurz mal sortieren, weil was ganz spannend ist, deshalb habe ich hier so schmunzelnd eurer Diskussion zugehört. Ihr habt angefangen mit alles, also Angebote des Pferdes belohnen und seid gelandet bei Regellosigkeit und Frust und äh, und das sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge, je nachdem, in welchem Rahmen sie gesetzt sind. Und alles, was ihr gesagt habt, war total stimmig, auch für das, was ich so als ja, Wertverständnis habe. Aber ich finde es irgendwie wichtig, das nochmal zu trennen, weil es unterschiedliche Dinge sein können. Nämlich, ähm, wo wir am Ende jetzt hingekommen sind, bei dem, was ihr erzählt habt, ist letztlich das, was man so unter laissez-faire Erziehung auch kennt. Also im Endeffekt diese vollkommene Regellosigkeit Uh, und dahingehend auch so eine Art Vernachlässigung auf dieser Ebene der Kontrolle und des Grenzensetzens. Uh, es gibt zwar emotionale Wärme, aber du darfst halt alles machen, was du willst. So. Funktioniert mäßig bei Kindern ohne externalisierendes Verhalten, die halt gar nicht zu irgendwelchen Problemverhaltensweisen neigen. Ähm, ja. Jetzt kommen wir aber zurück zu dem, was eigentlich, glaube ich, eingangs auch Thema war. Und das wäre eher dieser autoritative Erziehungsstil, der meint, dass wir einerseits ganz viel emotionale Wärme haben und auf der anderen Seite aber eben auch Kontrolle. Und Kontrolle ist jetzt erstmal so, huh, was? Und es meint halt gar nicht autoritär, das ist nochmal was vollkommen anderes. Da gäbe es nämlich keine emotionale Wärme und nur Kontrolle, sondern es meint eben, dass wir äh, emotionale Wärme ganz viel da haben, plus auf der Verhaltensebene eine Kontrollfunktion in Anführungszeichen ausüben, in dem Sinne, dass wir zur Regulation verhelfen. Das heißt, dass wir auch unseren Pferden beispielsweise sagen, naja, in meine Richtung jetzt den spanischen Schritt kicken, während mein Knie direkt vor dir steht, ist jetzt nicht die günstigste Idee, äh, ohne dass wir dabei mit Gewalt reagieren, sondern es geht eben um Regulation. Weil es gibt ja einen Grund, warum das Pferd, auf irgendeine Anfrage, die nicht spanischen Gruß oder Schritt meint, damit reagiert. So, Also erstmal diesen da schon entstehenden Stress oder Frust, der sich in dieser Verhaltensweise zeigt. Es kann auch einfach Unverständnis des Kommandos sein, wenn man, keine Ahnung, das erste Mal nach Hüfttarget fragt, den zu regulieren im Sinne der Verhaltenskontrolle. Weil wir wollen ja nicht am Knie getroffen werden. So, Und das ist bei Laissez-faire halt gar nicht da. Was aber dennoch beim autoritativen Erziehungsstil passiert ist, das äh, Tier, wollte ich gerade sagen, das Kind Richtung Selbstbestimmung zu begleiten. Das heißt, psychologisch möglichst nicht so viel zu deckeln im Sinne von, ja, die ganze Zeit halt zu kontrollieren, wie sich das äh, Kind jetzt irgendwie für Dinge entscheidet und blablabla bla, bla, und dem alles irgendwie abnehmen an Entscheidungen, weil das kann ja eh nichts alleine so sinngemäß, sondern halt dahin begleiten. Und das ist ganz spannend. Ich hatte jetzt neulich nämlich eine Unterhaltung äh, über eine Situation von Schuhe anziehen im Kindergarten. Hat gar nicht funktioniert. Kompletter Schreikrampf. Und äh, dann war halt so die, äh, ja, der Konsens so, ja, da muss man ja auch mal eine Grenze setzen und halt den Schuh anziehen und fertig. so Naja. Was lernt das Kind, wenn du es halt einfach packst und diesen Schuh anziehst und es dann rausschleifst? Ja, beim Menschen bin ich mit meinen Emotionen, äh, beim Erwachsenen bin ich mit meinen Emotionen nicht sicher, wenn ich mich unwohl fühle. Es wird über mich drüber gegangen und ja, fertig. Diskussion beendet. So wollen die Erwachsenen das gerne oft haben, weil das einfach ist. Das ist ein bisschen so wie dem Pferd halt kurz eine Tacheln und dann geht's halt jetzt mal hier weiter, übertrieben gesagt, was aber eigentlich nötig wäre und dafür hat halt niemand Zeit und um Gottes Willen soll das jetzt auch überhaupt keine Moralpredigt sein, dass das immer so sein müsste, wir sind alle Menschen, aber theoretisch von diesem autoritativen Erziehungsstil wäre es in dem Beispiel so, es braucht emotionale Wärme, um auf diese, dieses Problem des Kindes einzugehen im Sinne von, okay, offensichtlich fühlt es sich hier gerade überhaupt, äh, überhaupt nicht wohl, weil es geht natürlich nicht um den Schuh, den es nicht anziehen möchte. So ein Kind im Kindergarten will natürlich Selbstbestimmung und hat vielleicht auch einfach schon den Tag über das Hirn gebraten gekriegt. Deshalb kann es einfach gerade kognitiv diese Leistung überhaupt nicht mehr bringen. Also braucht es Regulation bei der Emotion, Verhaltenskontrolle im Sinne von, wir schlagen nicht, wir beißen nicht, wir treten nicht. Und dann kann es sich beruhigen mit der Koregulation des Erwachsenen und dann meistens in so einem ja, leicht zusammensackenden Heulkrampf sich doch helfen zu lassen, die Schuhe anzuziehen. Weil eigentlich geht es halt nicht um den Schuh. So. Und dann lernt es aber, ich bin sicher und werde gehalten, egal welche Emotionen ich hier zeige. Und ich weiß auch gar nicht, was das für eine ist. Das soll mir der Erwachsene erklären. Und dann kann es trotzdem diesen Schuh anziehen, weil natürlich müssen wir jetzt hier gerade die Schuhe anziehen, aber es wurde darin halt begleitet. Und keine Ahnung, ob es jetzt irgendeinen Sinn ergeben hat, aber in meinem Kopf gerade schon, das ist im Endeffekt dasselbe, meiner Meinung nach, was die Pferde brauchen, nämlich erstmal auch überhaupt die Frage, wieso denkt denn das Pferd jetzt spanischer Gruß? Also wahrscheinlich hat es vielleicht die Anfrage gerade überhaupt nicht verstanden. Und dann will ich das natürlich jetzt nicht mit Leckerchen noch super krass belohnen oder so. Aber ich sage halt, so sinngemäß für mich, äh, irgendwie auch eine coole Idee. So wie Jenny auch schon gesagt hat, so ja, das war jetzt auch schön, aber wir wollten ja gerade was anderes probieren. Und dann, also würde ich jetzt mit Trainingsferden vorgehen. Mit meinen eigenen Pferden bin ich definitiv näher beim Laissez-faire, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Äh, naja, jedenfalls so, auch eine schöne Idee, das wollten wir jetzt nicht. Und wenn das irgendwie gefährlich wäre, weil meine Knie da sind, würde ich mich vielleicht auch anders positionieren und vielleicht dem Pferd auch noch mal eine andere Hilfestellung geben und halt nicht einfach den Druck erhöhen oder strafen oder so, sondern halt versuchen, den Frust auch runterzufahren, um es besser zu erklären, um es dem Pferd leichter zu machen, damit es schneller auch an ein Lob kommen kann. Das heißt, manchmal ist dann auch erstmal einfach stehen bleiben, statt den Vorderhof zu werfen, das, was ich loben muss, obwohl ich eigentlich gerade die Hüfte reinhaben möchte. So, also noch kleinschrittiger gedacht. Mhm. So, jetzt äh, ist es so die, der erste Gedanke. Und der zweite ist halt, wenn so richtig eskalatives Frustverhalten kommt, weil das Pferd in Anführungszeichen so plump gesprochen nicht seinen Willen kriegt, dann haben wir meistens aber auch schon zusätzlich zu dem Löschungstrotz eine Lernkette von wenn ich frustig bin, dann ist es hilfreich. Im Sinne von, das Pferd wird zu etwas gebeten, es sagt, nein! Und der Mensch sagt, Na ja, okay, dann nicht. Das heißt, der Mensch vermeidet, das Pferd durch die Frustration zu begleiten und das Pferd entwickelt überhaupt keine Frustrationstoleranz, sondern kriegt doof gesprochen, immer seinen Willen. Und deshalb haben wir dann so gefährliche Situation. Und es geht halt nicht darum, das Pferd für Frust irgendwie zu strafen oder so, sondern das ist ja auch in einer schwierigen, gestressten Situation und braucht Hilfe. Und es ist halt unsere Aufgabe, bei der Regulation zu helfen. Und ich glaube, da fehlt es ganz oft schlichtweg an Anleitung und an Verständnis, wie macht man das überhaupt? Und jetzt habe ich so mega monologisiert, gar keine Ahnung, ob es irgendeinen Sinn ergeben hat. Also bitte sagt etwas, bevor ich hier nie mal
1: aufhöre. Ähm, da ich ja selber auch schon ein Kind durch die Kindergartenzeit und die Grundschulzeit und jetzt gerade Beginn der teenie gebracht habe. Ja, da ist es gibt in der Tat sehr, sehr viele Parallelen zwischen Kindererziehung, Pferdeerziehung, Hundeerziehung. <lacht> also ich behandle da irgendwie bei mir alle gleich und ich glaube, womit ganz viele ein Problem haben, aber das springt jetzt hier auch schon wieder die Folge und da kommen wir, glaube ich, dann auch schon wieder sehr stark vom Thema ab, ist, diesen Frust des anderen auszuhalten und zu begleiten, weil das für einen selber auch total unangenehm ist. Also ja, ich kenne aber... halt auch genauso die, dieses Ding mit, das Kind sitzt da und will die Jacke nicht anziehen und sitzt da und heult und schreit und denkt, Alter, du sollst doch nur die Jacke anziehen. Was ist denn da zu so schlimm? okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Ähm, also Punkt 1 setzt es dich ja irgendwie unter Stress, weil du eventuell einen Termin hast oder was ganz anderes vorhattest, wenn wir jetzt irgendwie beim Pferd bleiben. Ähm, beim Pferd hast du dann ja auch noch das Phänomen, da sitzt da nicht so ein kleines dreijähriges Mäuschen und stampft auf dem Boden, sondern unter Umständen sind das 600 Kilo, die da auf dem Boden stampfen. Ja.
2: Genau ähm,
1: unter Frust äußern. Und das kann aus vielen Bereichen her schon unangenehm werden. Und dann Bestärke ich lieber irgendwas und schiebe deinen Keks rein, als gemeinsam mal durch diesen Frust durchzuatmen, was anderes anzubieten. Ähm, ja, Voll wichtig. Und äh, da ist noch ein
2: Punkt jetzt drin, den du angesprochen hast, also so indirekt, nämlich, dass das Setting halt eine riesige Rolle spielt. Ne? Also sind wir total im Zeitdruck und so weiter, ist halt viel weniger realistisch das so entspannt umsetzen zu können, als ja, mit offenem Zeitfenster. Genauso, wenn wir jetzt auf die Pferde gucken, deshalb habe ich eben gemeint, mit meinen eigenen Pferden mache ich Dinge auch nochmal anders, ja. weil die halt überhaupt nicht so alltagstauglich sein müssen, wie jetzt, keine Ahnung, Trainingspferde, die in einem komplett anderen Setting dann wohnen werden und vom Menschen begleitet werden. Also keine Ahnung, meine Pferde. Ja, also natürlich haben wir Regeln, die sind auch wichtig und da sind, glaube ich, die Schlagworte Erwartungssicherheit und Bedürfnisorientierung auch nochmal sinnvoll. Natürlich sollte es für das Pferd klar sein, das sind irgendwie Dinge, die, die wir gemeinsam machen und die okay sind und das sind Dinge, die halt nicht funktionieren und wo Frust zu erwarten ist sozusagen. Das, das ist auch so eine Art Grenz, eine Art von Grenze, wenn die halt einfach schon wissen, okay, da, keine Ahnung, ist mein Mensch halt einfach dabei, meinen Frust zu begleiten, aber ich werde halt am Ende trotzdem nicht seinen Kopf mit meinem Huf treffen, so sinngemäß. Also, totaler Quatsch, das Beispiel, aber einfach nur, um eins zu nennen. Ähm, das heißt, mein Pferd kann sich darauf verlassen, dass ich so reagiere, wie mein Pferd es auch erwartet. Und nicht einmal so und einmal so und dies und das. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und auf der anderen Seite eben auch die Bedürfnisorientierung zu sehen, welche Bedürfnisse haben wir denn? Einerseits in dem Setting, in dem wir sind, also muss zum Beispiel jemand Fremdes mein Pferd händeln. Wohnt mein Pferd mit Pferden in einer Herde, wo andere Leute an meinem Pferd langgehen und, keine Ahnung, vielleicht auch einen Leckerchenbeutel mit dabei haben und nicht gleich aufgefressen werden wollen? Ähm, ja, keine Ahnung, muss mein Pferd Irgendwo mit dem Hänger hingefahren werden können. Muss mein Pferd zur Weide geführt werden können. Bla, bla, bla. Also keine Ahnung. Ja? Was habe ich für Ambitionen? Will ich zu irgendwelchen Kursen fahren? Will ich irgendwie? Will ich reiten? Das macht ja schon ganz viel. Und so weiter und so fort. Ähm, und auch vielleicht, wie bin ich aufgestellt? Habe ich irgendwie schnell Angst davor, wie mein Pferd sich verhält? Dann brauche ich einfach mehr Regeln. Das ist auch total okay. Das ist gar nicht schlimm. Man braucht sie einfach dann nur. Und ähm, genauso wie, wie beim Pferd, ne? was ist das Pferd einfach für ein Temperament? Was braucht es, um sich sicher zu fühlen? Blablabla. Bla, bla. Ist ja auch egal, Bedürfnisfolge haben wir ja auch schon. Jedenfalls geht es, glaube ich, auch viel darum, diese Art des Miteinanders ähm, auf das Setting irgendwie anzupassen. Und deshalb meinte ich eben, ich bin mit meinen Pferden auch noch mal ein bisschen mehr auf der... <lacht> Skala vielleicht Richtung Laissez-faire, ja, eigentlich kann man es auch nicht sagen, man kann einfach nur sagen, dass ich deutlich weniger Verhaltenskontrolle ausübe, trotzdem ist es ein autoritativer Erziehungsstil, ich bin zumindest sehr bemüht, ähm, weil ich einfach weniger Regeln und Grenzen brauche in diesem sehr privilegierten Setting, in dem wir sind, weil, ja, sind halt meine Regeln. Und wenn das irgendwie für eine fremde Person schwierig ist, dann ist mir das halt egal, weil die sind ja hier nicht. Und ich glaube, niemand würde freiwillig, keine Ahnung, mit Gaviao jetzt sofort spazieren gehen wollen oder sehr wenige Personen, die also höchstens welche, die sehr mir sehr ähnlich sind, weil er einfach, keine Ahnung, sau viel darf und sau viel redet und kommuniziert und bla, das ist jetzt nicht so ich mache halt einfach einen da drauf und dann gehe ich los und dann redet mein Pferd nicht mehr mit mir, bis wir wieder da sind. So, nö. Ist halt bei uns anders. Aber das ist auch okay, solange es halt unsere Regeln sind und wir damit fein sind und die auch ja, Erwartungssicherheit auf beiden Seiten irgendwie haben und wir damit sicher sind. Die dürfen aber auch für jede Person anders sein. Also niemand müsste jetzt meine Regeln mit seinem Pferd umsetzen. Das wäre total
1: absurd. Darf ja auch jeder seine eigenen Regeln machen.
2: Ja, genau. Ne? Das glaube ich, fast ja. sogar ein Muss.
1: Ja, ich habe das, also das ist auch in der Tat so eine Sache, die ich ganz oft irgendwie Schülern sage, ne? Wenn dich Verhalten XY nicht stört, warum ja. willst du es dann ändern, wenn es für euch funktioniert? Wenn das für dich okay ist, dann musst du doch nichts dagegen machen. Ne?
2: Ja. Okay. Das ist stimmig. Haben wir jetzt das Thema abgegrast? Ich weiß nicht mehr, was das Thema ist. ist mir gerade aufgefallen.
1: <lacht> Sag noch mal das Blöde Wort. Blö nee, blöde, Wort. Böse Vorder Wort. Vorder Vorder oh,
2: Leute, das ist so diskriminierend. Ich kann es nicht aushalten.
1: Ich glaube, das liegt... Vielleicht wird deswegen liegt... so abgeschweift. Ja. Das, das, das liegt aber an uns, weil wir sind Hütehundebesitzerinnen. Außer ich. Ja. Deswegen... <lacht> Aber ich, ich kenne das in der Tat auch aus dem Hundebereich ganz häufig, dass das halt das Erste ist, was mit Hütehunden assoziiert wird. Dieser ja, aber wenn wir jetzt mit übereinfach... dem
2: Hundebereich und der Kritik daran anfangen, Nein, sind wir mindestens wir nicht. so lange beschäftigt wie mit dem Pferdebereich. Ja, aber ja.
1: Nein, das machen wir ja auch nicht, aber nee.
0: Nee, wir wünschen jetzt einfach allen noch einen schönen Tag. Ja. Oder auch einen Abend oder was auch immer, wann auch immer ja. die Folge hier gerade gehört wird. Ja. Und. Diesmal sage ich auch mal Tschüss. Genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. <lacht> <lacht>